0: Sahi ndugu msikilizaji kukupongeza tena siku hii ya leo hasa kwa kuchagua kuwa pamoja nami kwenye kipindi hiki ambacho twajifunza neno lake Bwana kutoka kwenye Biblia. Rafiki msikilizaji hakuna chochote kile ambacho chaweza kukusaidia katika maisha haya isipokuwa ufahamu mwelekeo ya kule ambako watoka na kule ambako waelekea. Na sehemu ambayo wapata huo mwelekeo sio sehemu nyingine yoyote bali ni katika neno lake Bwana ambalo umechagua leo hii. Kulisikia tena kwa umakini. Tuendelea na somo letu kutoka kwenye kitabu hiki cha Nabii Yona, tukiendelea kuyona hayo maombi ambayo Yona aliyaomba akiwa kwenye tumbo la samaki. Kama vile unavyofahamu, hakuna jamii au kwa usawa mwanadamu yeyote asiyefanya dua na sala kwa njia moja au nyingine. Hata wale ambao hudai kwamba hawamwabudu Mungu, wao hufanya sala zao bila ya kufahamu kwamba Wanaadamu daima ni lazima kutegemea sehemu fulani yenye nguvu ili hoja alio nayo ishugulikwe. Kwa wengi imekuwa kwamba maombi hufanywa wakati wa shida na wengine huwa ni desturi. Lakini unapofikiri habari zako rafiki yangu, maombi yana ya maana gani? Kwake Yona, maombi yalikuwa njia ya wokovu kwani hali aliyokuwamo haikuwa nzuri hata kidogo. Kwa maneno yake mwenyewe, Mungu aliinua nafsi yake toka kwenye shimo la kaburi. Au toka mautini. Katika somo letu la leo tutaendelea kuyaona hayo maombi ya Yona pamoja na mafundisho tutakayoyapata ili imani yetu itiwe nguvu na kuimarishwa tunapoendelea kumtumaini Mungu ambaye ni wokovu wetu kwa kila jambo. Somo letu lipo kwenye sura ya pili tukianzia ile aya ya saba hadi sura ya tatu aya ya pili Neno la Mungu kwenye aya ya saba lina haya ya kutwambia Roho yangu ilipozimia ndani yangu na limkumbuka Bwana maombi yangu yakakuasilia katika hekalu lako takatifu. Haya ambaye neno la Mungu la tunenea kwa habari za Yona yatufahamisha hali ya huyu mtu Yona alipotazama mauti usoni. Hii ilikuwa ni mara alipomezwa na huyo samaki, roho yake ilizimia ndani yake na wakati huo huo alimkumbuka Bwana Mungu wake. Kwa msingi wa hili ambalo twaliona hapa Haiwezekani ndugu msikilizaji kwamba Yona alifanya ombi lake siku tatu, baadaye. Hii ikiwa ni wazo la wengi kwamba katika siku hizo tatu, alikuwa akijiangalia na kujichunguza moyoni mwake. Je, inawezekanaje kwamba ndugu yangu, mtu yaweza kuwa katika tumbo la samaki naye aendelee kufikiria jinsi ambavyo atamrudia Bwana Mungu wake? Tazama hapa. Nabii huyu kwenye aya ya tano, asema kwamba maji alimzunguka hata nafsini mwake. Na sasa aongezea kwa kusema kwamba roho yake ilizimia huko ndani ya samaki. Ijapokuwa alijihisi yupo mbali na Mungu, maombi yake alimfikia Mungu katika ikalu lake takatifu. Neno hilo kuzimia ambalo yona analitumia ndilo ambalo lapatikana kwenye Zaburi ya na saba aya ile ya tano, pamoja na ile Zaburi ya 142 aya ya tatu. Na kama ilivyo katika sura ya kwanza aya ya sita, maombi ndio ufunguo na wokovu. Kwa huyo ambaye yaweza kupotea au yu karibu na kupotea. Kwa msingi huo msikilizaji na kuhimiza kwamba wakati wa wote ule sio wakati wa shida tu bali wakati wa wote ambapo wapate nafasi ya kunena na Mungu, nena naye. Maana hilo ambalo utanena naye basi hilo ndilo ambalo litakuhifadhi hata siku za usoni. Maana kama vile wanadamu tulivyo, hatujui kile ambacho chaweza kutupata katika maisha yetu, lakini tunapoendelea kuwa karibu na Mungu katika njia ya maombi tutakuwa na ujasiri wa kukumbana na lolote lile ambalo litakuja maishani mwetu. Ndipo na kuhimiza kaa katika maombi ndugu yangu, endelea kuzungumza naye Mungu wakati wako wowote ule, nawe utakuwa ni kama vile umejizungira kwa ulinzi uliomkali, ulinzi ambao shetani hawezi akautoboa. Ndugu yangu, hiyo ndio njia ambayo wewe kama mtoto wa Mungu wafaa kuishi. Kisha kwenye aya ya nane, twapata kanuni yenye umuhimu sana wetu kama watoto wa Mungu nayo na kanuni hii ndiyo hii watu waangaliao mambo ya ubatili na uongo hujitenga na rehema zao wenyewe kwa hili ambalo neno la Mungu latuambia hapa najua kwamba ni neno ambalo umekutana nalo sana katika kile kitabu cha muubiri hasa tulipokuwa tukejifunza kitabu hicho yona hapa anatajia huo ubatili unaoambatana na watu wanapoyafuata hayo ambayo ni ya uongo yani kila mtu anayejifanyia miungu yeye huacha au kujitenga na hilo ambalo ni la kweli nalo ni neno la Mungu ambalo ni tumaini kwa kila aaminiye Nabii Yona kama wapagani alikuwa na karibu kutenda hilo ambalo lingemtenga na rehema yake mwenyewe Ni kwa ufahamu huu ndipo aliliitia jina la huyo Mungu aliye hai ambaye ni mwingi wa rehema naye akamuokoa Mtu huyu anasema kwamba licha ya hilo alilolitenda alimuita Bwana naye Bwana akamsikia Naam hivyo ndivyo ambavyo bwana Mungu wetu yu tayari kumsikia yeyote yule ambaye ataliitia jina lake. Letea jina lake ndugu msikilizaji wakati wa wote ule naye bwana atakuitikia. Maana neno la Mungu lasema kwamba hakuna yeyote ambaye yaweza kumwendea bwana au yeyote ambaye atalita jina lake naye aibike bali huyo anayeliitia jina lake huyo hupokea wokovu. Wokovu u mdomoni mwako msikilizaji, wokovu u karibu nawe kuliko vile ambavyo waweza kudhani najua kwamba watu wengi ufikiri kuwa wanapotenda matendo mema au kutenda matendo ya haki au matendo ambayo dini yao inawaagiza kuyafuata basi hapo ndipo ambapo wao huona kwamba watapata wokovu lakini wokovu msikilizaji wangu wapatikana katika kulitia jina la Bwana ambaye ni Yesu Kristo Ninaponena habari za wokovu sina maana tu ya wokovu wa roho Licha kwa hilo ndilo ambalo ni la msingi lakini ningelipenda ufahamu kwamba wokovu ambao Mungu anakupa ni wokovu wa roho, wokovu wa nafsi pamoja na mwili wako. Ndipo neno la Mungu latuambia kwamba tutafufuliwa tena na tutapewa miili nyingine, miili iliyotukuka, isiyoweza kuona uharibifu. Ndugu msikilizaji, wokovu utakufunza jinsi ya kuishi, wokovu utakufunza jinsi ya kuendeka katika maisha haya kwa njia ya kumpendeza Mungu. Bwana wako. Kwa sababu hiyo basi letie jina lake Bwana leo hii naye atakuokoa maana yeyote anayelitia jina la Bwana huyo atapokea wokovu. Baada ya Yona kumlilia Bwana neno la Mungu liendelea kwa kutunenea maneno yafuatayo ambayo kwa hakika ni shukrani. Neno lasema hivi, "Lakini mimi nitakutolea sadaka kwa sauti ya shukrani na nadhiri zangu, wokovu hutoka kwa Bwana." Rafiki yangu Sidani kwamba tuweze kujua au kufahamu shukrani ambazo mtu huyu alikuwa nazo hasa baada ya kutoka katika tumbo la yule samaki. Moyo wake naamini kwamba ulikuwa umejaa shukrani tele kuliko kile ambacho toweza kudhania au kuwaza. Huenda lipenda kumwangalia Yona mara alipotapikwa toka tumbo la yule samaki. Lakini kwake ilikuwa ni wakati wa kutoa sifa na shukrani kwa Mungu, maana yeye ndiye ambaye alifahamu hilo ambalo lilikuwa limempata kwa hilo ndugu msikilizaji unapowaona watu wakimshukuru Mungu au kumsifu wanajua kile ambacho wanakifanya maana hauwezi ukafahamu hilo ambalo Mungu amemtendea ndipo mtu huyo akainua sauti na kupaza sifa zake na shukrani kwake Mungu ndugu yangu ni vyema mara kwa mara kumtolea Mungu shukrani na sifa kwa yale ambayo ameyatenda iwe unayafahamu au hauyafahamu kwa mfano Leo hii Mungu amekulinda na wala haujui loloto lile ambalo Mungu alikulinda kutokana nalo. Lakini kama machaka yako angefunguliwa, upate kuona yale ambayo angelikupata, haungekuwa na lingine bali kumsujudu na kumshukuru na kumsifu huyu Mungu. Kutokana na hilo basi, hebu siku zote uwe na sifa kinywani mwako, maana sifa ni sadaka ambazo humpendeza Mungu pamoja na shukrani. Mara nyingi kutokana na hali yetu wenyewe, Mungu hulazimika kutupitisha katika hali kama hizo ili baada ya yote tufahamu kwamba hatuwezi lolote bila yeye na kwamba siku zote twamhitaji. Yona alipitia katika hali ngumu na mara alipopokea jibu la maombi yake, aliamua kujitolea kikamilifu kwa Mungu kwa uaminifu wote. Kwenye aya hii, neno la Mungu latuambia kwamba wokovu hutoka kwa Bwana. Rafiki yangu, hili ambalo Yona alilinena ni fungu ambalo ni muhimu sana kwetu na tena isitoshe ni fungu ambalo hasa la jumulisha mafundisho yote katika Biblia. Naam, wokovu hautoki sehemu nyingine yoyote ile bali watoka kwake Bwana. Kuna hili ambalo nataka ufahamu na ulielewe kikamilifu hasa kuhusu wokovu. Wokovu ni kazi ya Mungu kwa ajili yetu. Wokovu sio kazi ya mwanadamu hata kidogo kwake Mungu. Mungu hawezi kutokoa kwa matendo yetu. Kwa kuwa hilo ambalo toweza kuleta mbele yake ni lile lisilo kamilifu ambalo Mungu hawezi kulipokea. Hatuna njia yoyote ile ambayo toweza kumletea hilo ambalo ni kamilifu linaloweza kutununulia wokovu toka kwake. Kwa ajili ya hili, iwapo wokovu ungelitutegemea sisi wenyewe, basi hakuna yeyote ambaye angeliokoka. Wokovu huo ambao tunena kuhusu ungelikuwa mbali nasi kama vile mashariki ilivyo mbali na magharibi. Isitoshe sisi ni wenye dhambi na tulikufia humo dhambini. Je, kuna hilo ambalo tunaweza kumpa Mungu? Ikiwa wokovu utatufikia, basi ni lazima iwe kwa jinsi ambayo ilimfikia Yona, hasa alipokuwa hana tumaini na amefia katika tumbo la yule samaki. Iwapo ataishi, ni kwa kuwa Mungu yuataka kumtumia kwa kusudi lake, kwa kuwa wokovu hutoka kwake. Nawe mwenzangu ukiokolewa, itakuwa ni kwa msingi huo kwamba wokovu watoka kwake Bwana na sio sehemu nyingineyo unapowaza habari za wokovu, utafahamu kwamba wokovu ni jambo la ajabu na waweza kunena habari za wokovu katika nyakati tatu wakati uliopita yani uliokolewa na wakati uliopo yani unaendelea kuokolewa na wakati ujao yani utaokolewa kwa hili basi ni wazi kwamba wokovu ni kazi yake Mungu tangu mwanzo hadi mwisho Hebu tutazame habari za uokovu kwenye maandiko ili tuone hayo ambaye neno la Mungu la nena kuhusu nyakati za uokovu. Tutaanza na uokovu katika nyakati iliyopita. Bwana wetu Yesu Kristo kwenye kile kitabu cha injili ya Yohana sura ya tano aya hiyo ya 24 alisema haya ambayo yaonyesha kwamba uokovu u katika nyakati iliyopita. Neno lake Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo. Amin, amin ameniaomba. Yeye alisikiae neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele wala haingii hukumuni bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani mara unapomwamini Kristo ndugu yangu kulingana na haya alio ya nena, basi unao uzima wa milele hili ni jambo lililotendeka kwa kila mmoja wetu ambaye alimwamini Kristo wakati mmoja au mwingine hili mwenzangu hilo ambalo tuwalipata kwenye kitabu hiki cha Yohana sura ya tatu aya hiyo ya 36 ambayo yasema kwamba amuaminie mwana yuna uzima wa milele ulipokea huo uzima mara ulipomwamini Kristo hakuna lolote ambalo ulitenda bali uzima huu ni kipawa cha bure kutoka kwa Mungu hilo ndilo ambalo mtume Paulo aliwaambia wapendwa kwenye kile kitabu cha Warumi sura ya sita, aya hiyo ya 23 kwamba kipawa cha Mungu cha bure ni uzima wa milele katika Yesu Kristo Bwana wetu. Mimi nimeokolewa kwa njia moja tu, nayo na ni kwa kumwamini Kristo, si kwa sababu ya matendo ya haki niliyotenda, bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Na hilo naamini kwamba ndugu msikilizaji iwapo umemwamini Kristo, hilo ndilo ambalo limetendeka maishani mwako. Nayo na nyakati ya pili katika wokovu ni kwamba wokovu waendelea au upo katika nyakati ya sasa. Hii ni kwa kuwa Mungu katika utendaji wa kazi yake bado yuwafanya kazi katika maisha yetu. Tuambiwa katika kile kitabu cha Wafilipi sura ya pili aya hiyo ya 12 na 13 kwamba tuutimize wokovu wetu kwa kuogopa na kutetemeka kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yetu kutaka kwetu na kutenda kwetu kwa kusudi lake jema. Na kama ilivyo ni vigumu sana ndugu yangu kutimiza hilo ambalo halijatendewa ndani yako. Na kwa msingi huu ndipo mtume Paulo anene afuatayo kutoka kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya pili aya hiyo ya kumi inayosema hivi. Maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyetengeneza ili tuenende nayo. Naam tulipokea maisha mapya katika Kristo mara tulipomwamini hilo lililotendeka tufanya sasa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu sietu leo watoto wa Mungu tunayo matunda kwake kumbuka kwamba katika kitabu cha injili ya Yohana Mtakatifu sura ya 15 kuanzia aya ya kwanza hadi tano Yesu alinena kutuhusu kwamba tukiwa ndani yake tutazaa matunda mengi hili ni jambo ambalo msikilizaji wangu ndilo ambalo utusaidia kuendelea kukua katika neema na kumjua bwana wetu Yesu Kristo. Kisho nyakati ya tatu, ni huo wokovu ambao utakwepo baadaye. Rafiki yangu, ni kweli kwamba nimeokolewa naendelea kuokolewa na siku moja nitaokolewa. Paulo akimwandikia Timotheo alimwambia kwamba tangu utoto wake ameyajua maandiko matakatifu. Hayo maandiko yaweza kumwekimisha hata apate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo. Maandiko hayo msikilizaji ni yale ambayo yapatikana kwenye kitabu cha Timotheo wa pili sura ya tatu kuanzia aya ya 15 hadi ile aya ya 17. Ila wewe pamoja nami na twafahamu kwamba Timotheo tayari alikuwa ameokoka, basi ilikuwa na maana ya nini Paulo kumwambia hivyo. Jambo ambalo alimaanisha ni kwamba maandiko matakatifu anapoyasoma na kuyatenda basi yatamfanya kukua na kumwezesha kuishi kwa Mungu sasa na baadaye. Yaani hadi wakati huo ambapo wokovu utakamilika. Naam, wokovu hutoka kwa Bwana. Hilo ndilo ambalo yona alijifunza mara alipotapikwa na yule samaki. Ushuhuda huu wa wokovu wake Bwana, ni shukrani kwa Mungu kutoka kwa huyu nabii, nayo yajumlisha yote yanayohusu wokovu katika Biblia na maisha ya mwanadamu. Wokovu kama vile nilisema hapo awali, ni wokovu unaojumlisha mwanadamu kikamilifu, yani katika roho yake katika nafsi yake na pia katika mwili wake nitakuuliza usome zaburi ya tatu, aya ya nane, na ile zaburi ya saba, aya ya 39 nawe utafahamu kwamba wokovu umkononi mwake Mungu na ndiye ambaye huuleta kwa mwanadamu tunapoendelea ndugu msikilizaji neno lake Bwana lamalizia sura hii ya pili kwa maneno yafuatayo Bwana akasema na yule samaki naye akamtapika Yona pwani Kulingana na aya hii ndugu msikilizaji napenda kukukumbusha lile ambalo tulisoma katika sura ya kwanza ya hiki kitabu cha Yona kwamba wakati ule ambapo tofani ilikuwa ikivuma wakati ambapo merekebu ilikaribia kuvunjika wale mabaharia walimtupa Yona katika bahari na kisha kwenye aya ya saba, neno la Mungu lasema kwamba Bwana akaweka tayari samaki mkubwa ili ammeze Yona naye Yona akawa ndani ya tumbo la samaki yule muda wa siku tatu, mchana na usiku na sasa kwenye aya hii ya kumi kwenye sura hii ya neno la Mungu latuambie kwamba Bwana akasema na yule samaki naye samaki akamtapika Yona pwani ndugu msikilizaji ni wazi kwamba Mungu ndiye ambaye alipanga haya yote na wala hakukupo na mwingine yoyote ambaye angelipanga mambo hayo hili ni jambo ambalo lilionyesha kwamba Mungu ni mwenye uwezo Mungu ni Mungu wa viumbe vyote naye huweza kutenda hilo ambalo analitaka Hebtuendelee kwenye sura ya tatu, tuweze kuona ni yapi yale ambayo neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia. Nalo na neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza. Neno la Bwana likamjia Yona mara ya pili kusema. Kwa mujibu wa aya hii ya kwanza, twakutana na Mungu ambaye humpa mtu nafasi ya pili katika kutekeleza hilo ambalo anahitajika kulitekeleza. Hili ni jambo la ajabu sana tena la kubariki jina la Bwana kwa kuwa mara nyingi siye huanguka. Na ikiwa Mungu hangeilikuwa huyo mwenye huruma na wakutupa fursa ya pili katika maisha haya basi wengi wetu tungelikuwa tumepotelea mbali. Naye hatupitu tu fursa ya pili bali hutupa nafasi nyingi zaidi kuliko nyakati ambazo mawazo yetu yaweza kufikiria. Yeye ni mwingi wa rehema, tena ni mwenye uvumilivu mwingi kwetu. Kwa msingi huo ndugu msikilizaji ningelipenda ufahamu kwamba iwapo kuna hilo ambalo umelitenda nawe wadhani kwamba hauwezi ukasamehewa. Mungu yuko tayari kukupokea, Mungu yuko tayari kukupa fursa nyingine kusudi uwenende katika njia ambayo ni ya kumpendeza. Tazama, kuna watu wengi tu ambao walikosea, kama vile tunavyoona katika kitabi kicha Yona, na usimsahau Petro pamoja na Tomaso, lakini hayo yote ndugu msikilizaji, Mungu aliwaondolea makosa yao walipomwomba awaondolee makosa yao na akawapa fursa ya pili na wakawa ni majabali katika imani. Kisha kwenye aya ya pili neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi Ondoka uende Ninawi mji ule mkubwa ukaihubiri habari nitakayokuamuru Kulingana na hili ambalo neno la Mungu latuambia kwenye aya hii tazama tena Mungu anampayona lile ambalo anahitajika kufanya tokea hapo alipo Naam Mungu amenena naye amemwambia aondoke aende Ninawi yani amemuelekeza katika sehemu ambayo anafaa kwenda Rafiki msikilizaji katika maisha yako ya utumishi au katika maisha yako mahali popote pale ni lazima kupokea mwelekeo kutoka kwake Mungu. Hebu Mungu akushike mkono wako, Mungu ayaelekeze mawazo yako na kuongoze katika sehemu ambayo wafaa kuwa. Yona alihitajika awe kule Ninawi, lakini sehemu ambayo alikuepo ilikuwa ni nchi kavu. Naye Mungu kwa kuwa alijua ni sehemu ipi ambayo alihitajika kuwa Alimwambia, "Tayari nimekupa fursa ya pili, kwa hivyo ondoka nenda ninawi. Nami pia nitakuhimiza, unapopata nafasi ya pili au iwapo kutembea vyema na Bwana, ni vyema umsikie Mungu vyema, akuongoze sehemu ambayo wahitajika kwenda. Maana unapokwenda katika sehemu tofauti, basi lile ambalo litakupata ni majuto." Je, kuna uwezekano kwamba sehemu ambayo upo, ni semu ambayo inakufanya upate matatizo na majuto hayo, kuna uwezekano kwamba wewe wapata hayo majuto kwa sababu huku msikia Mungu. Tazama ndugu yangu, haujachelewa. Iwapo wafahamu kwa uhakika kwamba semu ambayo upo sio mahali ambapo Mungu anakuhitaji kuwa, basi muulize Mungu ni wapi ambapo anakuhitaji uwe, nawe umuombe akuongoze kusudi uelekee katika semu ambayo wafaa kuwepo. Mpendwa msikilizaji, Yona alifaa kwenda kwenye ule mji mkubwa na akaihubiri habari ambayo Mungu atamwamuru. Katika hili ningependa hasa kunena nawe ambaye ni mtumishi wa Mungu. Neno la Mungu hapa latuambia waziwazi kwamba Yona aliagizwa ahubiri lile ambalo ataamuriwa. Lile ambalo lipo ni kwamba wewe kama mtumishi wa Mungu, wewe kama mwalimu, wewe kama mzazi unahitajika kuishi kwa jinsi ambayo neno lake Mungu la kuamuru. Kumbuka kwamba sote hatuwezi tukawa ni wahubiri, sote hatuwezi tukawa ni walimu. Sote tuna kila sehemu ambayo twafaa kuwepo, ili ule ushuda wa Kristo uweze kusambaa kama manukato au marhamu ambayo ni nzuri, marhamu ambayo yaleta uzima wa milele. Hili ni jambo ambalo litatendeka msikilizaji iwapo utalitii neno lake Bwana na kuishi kulingana na matakwa yake Mungu. Najua kwamba katika ulimwengu wa sasa, ulimwengu ambao umejaa ufisadi na udhalimu mwingi, mambo haya yaonekana kuwa ni magumu. Lakini kwa imani katika jina lake mwana wa Mungu Yesu Kristo, wayaweza yote. Mtegemee Mungu nawe utakuwa ni mshindi, utahubiri katika maneno yako na pia utahubiri katika vitendo vyako. Je, wataka kuishi kulingana na neno lake Mungu? Wataka kuenenda katika njia ambayo Mungu anakuelekeza? Basi itakubidi kuchukua hatua za utiifu, hatua za kuwa mnyenyekevu kwa neno hili nawe utapokea hili ambalo neno lake Bwana latunenea. Ndugu yangu, hebu tuombe pamoja ili Mungu atusaidie kwa haya. Na tuombe. Baba mfalme tena Mungu uishie milele na kushukuru kwa ajili ya haya ambayo Bwana umetunenea. Mambo makuu ambayo kwa hakika hatungeliyafahamu iwapo hatungelisoma neno lako tazama umetunenea kwa uwazi kwamba uokovu watoka kwako kwa hivyo kile ambacho tuahitajika kufanya sio kufanya mambo mengi bali kumwamini huyo ambaye ulimtuma ili atupe wokovu au kutuleta wokovu na tunapomwamini huyu ambaye ni Kristo basi wokovu huo ni jambo ambalo lawezekana na pia matendo yetu yatakubalika maana katika Kristo ndipo umetufanya kuwa watenda kazi, pamoja nawe na kushukuru ewe Mungu kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji na haya yote ambayo amejifunza leo hii. Niombi yangu langu kwamba utamsaidia kuendea katika haya ambayo umenena naye. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, Mungu awe pamoja nawe. Tazama, umefahamu waziwazi kwamba wokovu watoka kwake Bwana, yani wokovu wa roho, wokovu wa nafsi na hata wokovu katika mwili wako. Pamoja na hili tafuta kuongozwa na Roho Mtakatifu kupitia kwenye neno lake na pia ulitende hilo ambalo Mungu amekuagiza. Utakapofanya hivyo wewe utakuwa nimbarikiwa kwa sababu Mungu atakubariki. Hadi tukapokutana tena kwenye kipindi kijacho na kutakia heri na baraka zake Mwenyezi Mungu. Ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea. Kumbuka msikilizaji wangu waweza kununua ganda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo ikiwa tu utatuandikia barua ili utuambie hivyo na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo nikikwaga nikikutakia mema leo neno litaendelea